0: Ja, heel fijn dat je er weer bent, want we zitten nog even in het thema chronisch ziek en werk en voor de aflevering van vandaag ging ik in gesprek met Robert Jansen, onder andere oprichter van Centrum Chronisch Ziek en Werk. Robert is een bevlogen man in de wereld van chronisch ziek zijn en het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Centrum Chronisch Ziek en Werk leidt professionals op in het inzetten van hun ervaringsdeskundigheid. Zelf deed ik vier jaar geleden ook het opleidingstraject en hoe spannend ik het toen ook vond om die stap te zetten. Ik ben nog altijd heel erg blij dat ik het gedaan heb. We staan hier samen even bij stil in het gesprek en verder vertelt Robert heel veel over het reïntegratietraject en wat daarin allemaal kan spelen. Helaas zit er met name in het eerste deel van het gesprek af en toe een klein ruisje. Het gesprek is gelukkig prima te volgen dus ik hoop dat je daardoor heen kunt luisteren. Ik zou zeggen heel veel plezier met het luisteren van het gesprek en mocht je het idee hebben dat Centrum werk iets kan betekenen in jouw eigen reïntegratietraject... Dan kan ik ze van harte aanbevelen. Robert, superleuk dat jij in mijn podcast wil zijn vandaag in het thema van chronisch ziek en werk. Wij gaan al een paar jaar terug, daar komen we straks nog maar even op hoe wij elkaar kennen. Maar zou jij jezelf eerst even willen voorstellen?
1: Ja, nou mijn naam is Robert Jansen. Ik ben woonachtig in Eindhoven. Ik ben 54 jaar. Ik ben qua vakmanschap arbeidsdeskundige en loopbaanadviseur. En uh, ik heb een romatische aandoening, maar die heb ik inmiddels al... eind 20 was ik, dus inmiddels al bijna 24 jaar uh, heb ik die. Ja, daarnaast ik ben ik oprichter en bestuurder van het Centrum Chronisch Ziekenwerk. Ik heb de Academie Mensenarbeid gedaan, dat is een beroepsopleiding, een HBO-opleiding... om mensen te begeleiden in relatie tot werk. En ik zit al, ja, ook dan vanaf mijn 25e, zeg maar, in dit vakgebied. Dus ik heb heel veel mensen gezien en gesproken die op, opnieuw werk wilden vinden... Wat soms lastig was in verband met een kwetsbare gezondheid. Ja. ja, dat
0: maakt natuurlijk ook dat ik jou heel graag wilde spreken. Uh, de ervaring die jij daarin hebt en natuurlijk met jouw eigen achtergrond, wat je zei, de diagnose reuma. Die heb je natuurlijk ook al een hele tijd. Hoe, hoe, is, dat, uh, ja, hoe is die ontwikkeling geweest van, met jouw klachten op de arbeidsmarkt? Waar stond je toen je die diagnose kreeg en hoe heeft dat uh, zijn vervolg gehad?
1: Na, toen ik die diagnose kreeg, werkte ik bij Arbeidsvoorziening, dat voormalig Arbeidsbureau, als uh, begeleider van langdurig werkelozen. En in eerste instantie kwamen mijn klachten met name naar voren uh, bij het typewerk. Uh, dus mijn vingers uh, werden stijf, had ik weinig gevoel bij. Dus ik kon moeilijk schrijven, typen, haren wassen. Dat was een periode ook nog dat die ziekte wat één jaar was. Dus je had eigenlijk feitelijk één jaar de kans om terug te keren. Maar mijn klachten waren toen zo heftig dat ik toen in die tijd ja, uiteindelijk niet meer verder kon werken. een periode. En dan had ongeschiktheidsuitkering van het UGV uh, terecht ben gekomen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk uh, uh, ja, vrij snel na uh, dat jij de diagnose kreeg. Heeft niet heel lang geduurd. Dat het oh
1: nee, want bij mij wisten ze dus in eerste instantie niet wat, ik, wat het was. Uh, de diagnose die kwam uh, ik denk een jaar of drie, vier later pas.
0: Ah oké, okay, ja.
1: En dat kwam uit ook dat ik toen bij een fysiotherapeut zat en die gaf aan nou, met die en die en die klachten. Ik zou toch een keer naar een reumdoloog gaan. Ja. Toen ben ik met het voormalige Jan van Beem gegaan in Amsterdam, omdat dat echt een specialistisch instituut is. En daar kwam eigenlijk heel snel uit dat ik een maatse aandoen.
0: Ja, en toen was je dus op dat moment al afgekeurd, dus vanwege ja. ja. waar je op uitviel. Ja.
1: ja, toen was ik nog... afgekeurd, ja.
0: ja. Kun je nog eens terughalen hoe dat uh, keuringsproces bij het UWV voor jou was?
1: Ja, dat was natuurlijk wel heel moeilijk sowieso. Je bent dan eind twintig of net 30. Je hele omgeving is werkend. Ja, dat is een heel vreemd gevoel als je dan bij een UWV komt. Ja, dat, dat je op dit moment eigenlijk niet kunt werken, daar kwam het op neer. Ik had het toen ook echt nodig, dus op dat moment was het ook echt heel fijn uh, dat ik die rust kreeg om even uh, niet te werken, zolang het zou duren. Ja, proberen aan haar stel of zo te werken.
0: Ja. En het keuringsproces zelf, los van dat je daar natuurlijk... Ja, nee, dat even... dat,
1: ja, op zich was er, ik had zoveel beperkingen dat daar geen de functies voor waren. Oké,
0: okay. nee, ja. dus, dus je voelde je daarin wel gezien, gehoord? En ja, zo. zeker.
1: Ja, 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 natuurlijk wel. Ja.
0: Ja. En ja, hoe is dat dan nagegaan? Dan krijg je inderdaad uh, nou ja, de stempel uh, afgekeurd. Ik weet niet ja. hoe ver, of dat toen hetzelfde was met percentages. Maar...
1: Ja, was met de WO, ook, was van 800, volledig verleden alles ja. ook geschikt. We uh, wel altijd dingen blijven doen. Mm hm als vrij, vrijwilliger. Ik heb in een of andere denktank gezeten voor chronisch uh, zieke gemeente Eindhoven. Uh, en ik heb in een denktank gezeten voor de Rome Patiëntenbond op het thema werk. Alleen dan, ja, dan zat dan niet die druk van dat je per se op bepaalde tijden uh, iets moest doen. Dan kon je gewoon als vrijwilliger kon je wel meedenken op het vakgebied ja, waar ik dan expertise in had. Dus dat heb ik wel eigenlijk altijd gedaan. En toen ik ook bepaalde medicatie kreeg, ben ik heel langzaam weer begonnen met wat meer vrijwilligerswerk. Dat verder doorontwikkelen. En toen op een gegeven moment via een uitzendbureau gaan werken. Dus dat heeft zich langzaam en in die loop der jaren heeft dat zich weer ontwikkeld.
0: Ja, ja dus, dus je hebt eigenlijk inderdaad die belastbaarheid in de loop van de jaren uh, steeds weer verder opgebouwd. In eerste instantie door middel van vrijwilligerswerk. En toen inderdaad uh, weer betaald aan het opbouwen gegaan.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, dat is misschien nog wel leuk om te vertellen. Toen had de Reuma Patiëntenbond had een uh, vacature voor ervaringsdeskundigen. Ja. Voor mensen met reuma die een uitkering ontvangen uh, van het UWV vanuit de WO. En daar was toen een herbeoordelingssituatie... dat heel veel mensen kregen een herbeoordeling. En die werden toen wat sneller goedgekeurd. En die moesten weer aan het werk. En de reuma had er een groot project voor opgezet... om die mensen dan met inzet ook van ervaringsdeskundigen... en een reintegratiebureau te begeleiden naar passend en Toen heb ik gesolliciteerd. in mm -hmm. de eerste instantie zelfs nog afgewezen. Maar daarna toch via via toch ergens binnengekomen. Dat heb ik gesolliciteerd als ervaringsdeskundigen. Voor, voor mensen die uh, met reuma toen de tijd die uh, ja, geschikt zijn ja. of zijn geweest, in ieder geval die geen uitkering meer hebben. Ja, dat was wel fantastisch werk natuurlijk voor mij om ja. Uh, ja, dat op die manier te
0: uh, Ja, dus daar begon in. eigenlijk al de combinatie met dat ervaringsdeskundigheid.
1: Ja, dat heb, ik, dat heb ik een jaar of twee gedaan. Toen werd ik projectleider van dat project. Ja. Dat heette het project Reumen en Werk. Ik denk dat er 20, uh, 20 ervaringsdeskundigen deden mee en één reïntegratiebedrijf. Toen heb ik het project geherstructureerd. Toen zijn we met meer patiëntenverenigingen gaan samenwerken om er meer power in te krijgen. Ja. Dat was toen, toen behalve Ruim, ook voor mensen met MS, mensen met fibromologie van de VES zat erbij, de Epilepsievereniging Nederland en nog een tijdje uh, voor mensen met kanker, de NFK. Dus toen moesten we ook meer ervaringsdeskundigen dus werven van, van ja, verschillende achtergronden, verschillende ziektes. En toen zijn we ook met meer reïntegratiebureaus gaan werken in plaats van één met meer reïntegratiebureaus. Zodat we vanuit de ja, en Patiëntbond ook konden kiezen van welk bureau is uiteindelijk het beste. En waar zetten we mensen in en waar zetten we mensen niet in. En dat is een heel groot project geweest. Uh, we hadden een overeenkomst met het UBV dat wij uh, feitelijk alle mensen vanuit die doelgroep die een herkeuring hadden gehad vanuit de WO konden begeleiden. Dat was nu de mm -hmm. tijd van de, de IRO's. Ik weet niet of jij dat het zegt... maar nee. dat zijn individuele reintegratieovereenkomsten. Ja. En dan deden de reïntegratie begeleiden de begeleidende mensen naar werk... en de ervaringsdeskundigen die begeleiden... de mensen met het leren omgaan met nee. hun aandoening. Dat is heel goed gegaan... totdat er eigenlijk vanuit het UWV... Ja, die IRO's, dat werd steeds lastiger. Ook, ook de bedragen die daarvoor uh, mogelijk waren. En dat maakte dat ervaringsdeskundige inzet... soms heel moeilijk was... Om dat erbij te nemen. Want ja, die werden ook betaald, hè? dat, werd, dat ja. werd allemaal betaald, ook die uren van de verenigde deskundigen. Ja. En dan werden de, de trajecten te duur. En daarnaast speelde dat, dat was eigenlijk de grootste uh, factor, dat de Reuma Patiëntenbond ja, stopte met bestaan.
0: Eigenlijk de basis.
1: Ja, Reuma Nederland uh, ja. nam veel over, maar niet dit project. Dit project ja, speelde. precies. Ja. En toen ben ik met, een, uh, met die man die mij had afgewezen, <laughs> Ja. Als coach, ervaringscoach, dan hebben we Centrum Chronisch Ziek en Werk opgericht als stichting. Ah. Dus eigenlijk dit project wat nu ja. al acht jaar of zo bestond, ja. hebben we omgezet in Stichting Centrum Chronisch Ziek en Werk. Met ja. het idee, we gaan het proberen en we kijken of we het zelfstandig kunnen redden.
0: Ja. En was dat toen jouw, ja, jouw hoofdwerk, zeg maar? Of deed, zat daarnaast ook nog ander werk op dat moment?
1: Uh, ja, op dat moment was dat wel mijn hoofdwerk. Ja. En we wilden het wel anders doen, wat we nu wilden, was eigenlijk het idee achter. kunnen we het niet combineren dat ervaringsdeskundigen ook die reintegratiebegeleiding op zich kunnen nemen? Oh ja. Dus dat je niet meer afhankelijk bent van een reintegratiebureau, maar dat je ervaringsdeskundigen hebt, mensen die zelf ook die ziekte hebben, maar die ja. ook vanuit vakmanschap mensen kunnen begeleiden in relatie naar werk. Ja. En dat is eigenlijk vanaf toen onze insteek geweest.
0: Ja, precies. Want, want kun je eens inderdaad uh, nog even wat globaal vertellen wat Centrum Chronisch en Werk doet en waar het voor staat?
1: Ja, nou ja, Centrum Chronisch Zieken Werk heeft eigenlijk twee onderdelen. Eén is wij leiden mensen op de vaardigdeskundig dus of professional Dat is gericht voor ja, mensen die dus een kwetsbare gezondheid hebben. Maakt feitelijk nog niet zoveel uit wat, wat je hebt. Als je maar een kwetsbare gezondheid hebt die echt pittig is. Dus het moet echt wat betekend hebben in je leven. Uh, maar dat kunnen ook psychische klachten zijn. Het hoeft niet alleen maar fysieke of chronische aandoeningen te zijn. Mm
0: -hmm.
1: En ze moeten ervaring hebben in het begeleiden van mensen. Zeg maar sociaal professional moeten ze zijn als, als vak. Ja. En wij leren ze in een, in een leergang op post-HBO-niveau binnen acht maanden om die ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen. Dat ja. hebben we nu tien jaar gedaan, eigenlijk vanaf de start. Is dat, zeker in het begin was dat ons core business. En van de start doen we dat nu al tien jaar en we hebben inmiddels meer dan 200 mensen daarvoor opgeleid.
0: Ja.
1: En een ander onderdeel is dat wij ook mensen uh, begeleiden die uitvallen in werk of preventief, die dreigen uitvallen naar of passend werk. Of naar hoe kun je beter leren omgaan met je ziekte. Dus dat doen we ook echt twee onderdelen. De begeleiding en de opleiding.
0: Ja. ja. En alles
1: met inzet van de vaardigheidskundigheid. Ja.
0: ja, precies. Want dat, uh, ja, da daar kennen wij dus inderdaad elkaar van. Ik heb uh, natuurlijk, uh, nou, ik denk vier jaar geleden, de opleiding bij jullie ook gedaan. En het is ja. misschien wel leuk om te vertellen dat jij mij daarin ook echt inderdaad geïnspireerd hebt. En over de streep getrokken hebt om mijn... Ja, ervaringsdeskundigheid te laten zien en daarvoor te gaan staan. Wat ik echt wel dat vond jij had. lastig
1: toen? Misschien is dat interessant voor de luisteraars.
0: Ja, vanuit, het, vanuit de zorg wordt, is er toch een soort van beeld dat je uh, vrij zakelijk houdt... in het, in het contact met de uh, patiënt of cliënt. Dat je je eigen stuk daarin uh, nou ja, niet, niet deelt. Dat dat niet door elkaar heen mag lopen. Dus, dus daar struggelde ik wel mee. Van oké, okay, ben ik dan nog wel professioneel genoeg? En het stuk, een stukje kwetsbaarheid dat je uh, laat ja. zien. En wat je naar buiten brengt. En daar kan natuurlijk een oordeel over zijn. En, ja, dat, dat waren wel de twee belangrijkste dingen die denk ik voor mij speelden van ga ik dat doen of niet. Ja, je hebt mij daar wel in geïnspireerd en in ieder geval zeker ook op dat moment aan het denken gezet van ja, goh, waarom eigenlijk niet? En ja, wat heb ik dan te verbergen? Um, kan ik dat niet inderdaad juist uh, gebruiken en inzetten?
1: Ja, want jij hebt dan een psychologenachtergrond. Ja. Er zijn mensen die hebben een achtergrond van lopen, adviseurs, reintegratieadviseurs, maatschappelijk werkers verpleegkundigen hebben we, uh, vaak meegedaan, maar ook ergotherapeuten, fysiotherapeuten, hogeschooldocenten, case managers zo zijn ook steeds meer in de laatste periode, arbeidsdeskundigen, dus zeg maar echt die sociaal professionals groep. Ja. Die, en, 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 en ik weet uit ervaring bij psychologen is het vaak de uitdaging om uh, misschien nog wel het meest om die ervaringsdeskundigheid hè, naast je vakmanschap te mogen inzetten, want waarschijnlijk ja, hebben we geleerd om dat niet te doen.
0: ja. Ja, precies. Ja, dat, dat was inderdaad voor mij een aantal de uitdagingen. Maar ik ben heel blij dat ik ja, dat, dat toen toch gedaan heb. En ik uh, ja, vind het super mooi ook hoe jullie dat doen. Ja, ook hoe normaal jullie dat brengen. En dat is denk ik wel een hele grote aanwinst voor het, um, ja, voor het hele vakgebied breed. Dat dat, dat zo gebracht wordt. Van, dat niks, uh, eigenlijk zou het gewoon veel normaler moeten zijn. En nou, zo normaal is het bij jullie wel. En dat vind ik wel heel mooi
1: ja, Nou ja, en wij merken natuurlijk ook dat um, de mensen die wij begeleiden... als jij ziek uitvalt in werk of je dreigt ziek uit te vallen... of je zoekt weer werk, maar je bent ziek op wat voor manier dan ook. Hè? PTSS of een burn-out of een depressie of reuma, MS, kanker... amputaties, brandwonden, alles komt bij ons erbij. Mm -hmm. Dan is het wel heel fijn om met iemand te praten die weet waar het over gaat, hè, die jou echt kan begeleiden in jouw keuzes, maar die ook weet dat ervaring wat het betekent ja. om uit te vallen en om te struggelen met bepaalde levensthema's die door ziekte ja, op dit moment heel lastig zijn.
0: Ja. ja, want je noemde net al even, het zijn twee, uh, twee takken. Ja. Zou je dus wat, wat meer kunnen vertellen over het reïntegratiestuk? Wat, wat jullie daarin doen, wat jullie daarin zien, wat voor struggles? En, uh... ja,
1: nou ja, wij worden benaderd door uh, of werknemers of door... Uh, arbeidsdeskundigen of HR-managers of leidinggevenden, of wij uh, mensen willen begeleiden die, die uit zijn gevallen of dreigen uit te vallen in werk. Ja, en dat zijn dan mensen die wat meer in de start zitten van hun ziekte mm -hmm. en waarbij alles op ze afkomt. Want het is nogal wat als jij, en dat vergeten heel veel mensen, dat als jij uitvalt in werk of dreigt uit te vallen in werk, wat er bij je op je afkomt. Want je hebt te maken met waarschijnlijk een diagnose die nog niet helemaal klaar is. Ofwel, maar heel vaak ook niet. Dus je, kon, je zit eigenlijk in de medische molen, want je bent startend ziek. Je krijgt te maken met misschien werkverlies, onzekerheid. Te maken met collega's, begrijpen die het wel of niet. Met een leidinggevende of meerdere leidinggevenden. dat komt ook heel vaak tegen. Waar je steeds opnieuw ja, je, je plekje bij moet veroveren. Je krijgt te maken met een bedrijfsarts, die er wat van mag vinden. Je krijgt te maken met een arbeidsdeskundige, want die gaat zeggen... Wat je belastbaarheid wel en niet is. Je krijgt te maken met misschien een reïntegratiebureau. Met begeleiding naar werk zoals wij zijn. Die vinden ook weer van alles. De medische wereld. Die gaan jou onderzoeken. Medicatie. Maar ook privé. Vergeet ook heel veel mensen. Privé komt er heel veel op je af. Kan je het begrijpen. Hoe gaat het met de kinderen. Kun je die verzorging nog wel doen. Dus er komen zoveel balletjes. Moet je omhoog houden. En dan is het wel heel fijn. Als, als, als wij dat vanuit ervaring samen met jou kunnen doen. Om daar ook een stukje helderheid in te geven.
0: Ja. Een stukje voorbereiding ook, misschien, op wat er allemaal komt. En dat het no ook normaal is dat het erbij hoort.
1: Ja, er zijn zoveel balletjes die je omhoog moet houden. Er komt zoveel op je af. Het is niet alleen het werk, maar al die andere balletjes ook. Ja. Ook in het persoonlijke, wat ik aangaf. Collega's, bedrijfsarts, leidinggevende, privé, vriendinnen, vrienden, partner, kinderen. Ja, dat, 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 daar heb je wel een stukje vaak ondersteuning bij nodig.
0: Ja, ja het is inderdaad ja. wat je zegt. Veel groter dan dat je aan de buitenkant uh, ja, ziet. en beseft. Ja. 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 En als je dan eens op de inhoud inderdaad ingaat, uh, want heel vaak is dat natuurlijk wel gesplitst. Dat maakt denk ik zo waardevol dat, dat uh, op het moment dat je als ervaringsdeskundige het, uh, de begeleiding doet, dat je dat stuk erbij kan nemen, denk ik. Dat je ja. veel sneller bedoelt van, goh, maar hoe gaat het thuis? Weten we dat daar ja. ook een heleboel impact zit?
1: Nou, wat, 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 wat ik vaak ook wel een voordeel vind, is van hè, de ervaringscoaches die, we die, die centrum politieke werk kan inzetten, is dat... Um, ja, wij proberen ook echt wel te kijken met, met werkervaringsplekken. Om mensen te laten ervaren wat het betekent, als dat zo moet zijn... Hè, om ander werk te doen, mm -hmm. om ander werk te vinden. En dan te ondervinden van wat doet dit ander werk nu met jouw belastbaarheid... of met jouw beperkingen en mogelijkheden. Dus dat, dat, dat zetten we heel veel in. Ja. We zetten ook natuurlijk in als terugkeer naar eigen werk of naar passend werk. En dat doen wij precies hetzelfde zeg maar, als alle anderen... Reïntegratiebureau's wij ontzorgen ook die werkgever. Hè? Die werkgever wordt ook ontzorgd in dat begeleidingsproject. Eerste spoor terugkeer naar eigen werk. Ja. Tweede spoor is werk vinden buiten je eigen werkgever. En daar ontzorgen we ook die werkgever voor. Dus we ja. zijn wel niet alleen ervaringsdeskundigen. We zijn een reïntegratie- arbeidsdeskundigen. Ja, die al die facetten bij elkaar nemen.
0: Ja, en als je dan eens kijkt naar de, de, de belangrijkste struikelblokken. Mensen die net uitvallen... Ja, dus eigenlijk inderdaad spoor één nog. Wat, wat zijn dan de, de dingen, de belangrijkste dingen die mensen te leren hebben of die mensen te ontwikkelen? Nou ja, als mensen
1: uitvallen in spoor één nog, dan zit je met name ook nog in die, echt in die startende fase. Want dat betekent feitelijk dat iemand net, nog, nog geen jaar ziek is. Of ja. Is misschien wel langer ziek, maar nog niet, niet één jaar verzuimd heeft. Nee, dat is het eerste ziektejaar. En meestal zijn mensen dan in die startende ziektefase en echt heel erg ook zoekende naar. Ja, wat heb ik? Wat zijn de mogelijkheden? Is er medicatie? Kan ik therapieën volgen? Misschien een revalidatiecentrum is passend. Hè? Dat je daar heel intensief mee bezig bent.
0: Mm
1: -hmm. uh, bij tweede spoor speelt dat ook. Alleen dan ligt toch wat meer ook de, de, de gerichtheid naar passend werk buiten die organisatie. En dan heeft het heel vaak te maken met hoe belastbaar ben je nog? Wat, wat ja. kun je nog? En dat moeten we onderzoeken. En het is, heb je een aandoening en met medicatie gaat het een stukje beter en steeds wat beter? Dan kunnen we heel goed werk aan terugkeer terugkeren naar je eigen werk met wat aanpassingen. Maar heb je een aandoening die heel onzeker is, misschien heel wisselend... zie je ook vaak, hè, noemen ze wisselende belastbaarheid. De ene dag kun je iets wel, de andere dag kun je, kun je iets niet. Dat zijn grote uitdagingen, om dat samen met, een, uh, ja, met iemand te ontdekken... van uh, hoe gaan we kijken dat je het toch passend werk kunt vinden. Ja. En dat is voor de werkgever ook heel lastig. Ja. Want op het moment dat, dat, je, dat je ziek bent en je bent beter... en ook al begin je dan maar met twee uur, ik noem het wat per week... En er zit een stijgende lijn in, ja, dan is de kans op succes groot.
0: Ja, dat geeft dan veel meer vertrouwen.
1: Ja, maar ben je een, een jaar ziek en je werkt drie weken, je valt er vier weken uit. En je ja. werkt er twee weken, je valt er drie weken uit. Ja, dat is voor iedereen heel lastig. Ja. En dat zie je bij heel veel chronische ziekten, dat ze wel wisselend belastbaar zijn.
0: Ja, precies. Ja, zit daar dan ook nog een stukje leerproces dat, dat ze in die twee of die drie weken dat ze werken ook veel te veel van zichzelf geven? Ja, vaak
1: ook. Ja. Daarom willen we ze daar ook natuurlijk goed bij begeleiden. Ja. ja. Dat, en dat moet natuurlijk ook niet zo zijn... dat zien we ook heel vaak... dat mensen werken en dan zo hard werken... dat ze alle tijd, als ze thuis ja. zijn... nodig hebben om te herstellen. Dus vanaf vijf uur tot de dag daarna... zijn ze te moe om nog wat te doen... en in het weekend moeten ze bijtanken. Ja. Dat is ook niet vol te houden. Dat is, dan is de balans ook niet goed... dan is het wachten op een volgende uitval.
0: Ja, precies. precies. En dat is dan inderdaad wat je probeert in kaart te brengen... met, uh, met de mensen van... Hey, hoe ziet jouw week eruit? Wat kun je daarnaast nog? Dus echt die balans... Nou,
1: analyseren functies... Ja. wat betekent dat in het kader van wat je wel en niet kunt moet je daar heel veel bij zitten moet je reizen, moet je daar ook heel veel bij nadenken concentreren, is het fysiek werk ja. wat voor fysiek werk moet je zitten, kun je wel zitten mag je thuis werken, is trouwens een hele belangrijke of je thuis mag ja. werken dus dat brengen we ook echt op functieniveau in kaart ja van, um, ja, het is echt een koppeling, ervaringsdeskundigheid in relatie naar werk. Dus dat werkthema is heel belangrijk.
0: Ja, precies.
1: Niet alleen dat ziektebegeleiding, juist niet. Het is juist, ook echt dat werkthema zit erbij.
0: Ja, ja, ja. En als je nou naar spoor 1 en 2 kijkt, als je zou moeten kiezen, waar, in welke spoor kun je, kun je het meest betekenen, denk je? Natuurlijk is dat per persoon verschillend, maar als je voor jezelf zou moeten kiezen?
1: Ja, misschien, misschien al in spoor 1, dat we er vroeg bij zijn, want dan hebben we de meeste winsten behalen. Dus op het moment dat iemand nog niet, we, hebben, we zien natuurlijk heel veel aanmeldingen komen bij ons na één ziektejaar. En dan krijg je ja. iemand, hè, dan gaan ze alles in kaart brengen. En dan krijg je een, een, een noemen ze een inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts. En dan komt een arbeidsdeskundige kijken, kun je naar eigen werk of kunnen we je, je werk aanpassen? Is er intern nog ander werk of moet je naar buiten toe? Als we net voor die fase zitten, dan kun je, dan kun je iemand echt al goed helpen. Ja, om te hopen hè, dat het niet zo ver komt dat je zo'n tweede sportreject in moet gaan. In... Ja.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat er bij Spoor 2 uh, ook gewoon meer druk op zit. Dus dat je meer tijdsdruk hebt. Dat er gewoon, en dat, dat heeft natuurlijk altijd zijn weerslag op de persoon in kwestie. Ja. En, en stel dat iemand nu zit te luisteren uh, in zijn eerste ziektejaar, maar niet zo'n goede begeleiding uh, uh, naast zich heeft staan. Wat zou ja. iemand zo kunnen, kunnen doen?
1: Nou, ik zou het gesprek aangaan of met een leidinggevende, waar je de meeste klik mee hebt, of met een uh, HR, eh, personeel organisatiefunctionaris. Of een case manager zijn, of een bedrijfsarts, en dat wel op tijd aankaarten. Want het is jouw toekomst, en het ja. is jouw werk, en het is jouw gezondheid. Ja, dan moet je proberen assertief in te zijn om daar de juiste mensen voor in te schakelen.
0: Ja, dus eigenlijk aan de bel trekken en een stukje verantwoordelijkheid voor jezelf nemen. Van hé, hey, ik, ik wil hier begeleiding bij. Uh...
1: Kijken naar een bedrijf, of dus geheimhoudingsplicht met ziekte. En, en, en een werkgever is er ook bij gebaat mm -hmm. dat jij terug kunt keren in werk, want het kost ook gewoon heel veel geld als je ziek bent. Dus ja, ik merk toch wel dat, dat, dat veel ja, werkgevers en bedrijven, als ze ook wel zijn en arbeidsdeskundigen ook, om ja, ons daarvoor in te schakelen. Maar ja, je moet het wel kunnen ja, aangeven, dan intern. Ja.
0: ja, precies, precies. En ik ben wel benieuwd hoe je dat aanpakt op het moment dat iemand in een uh, tweede ziektejaar zit. Geen zicht is, op, dus inderdaad op terugkeer je eigen werk. Maar eigenlijk geen idee heeft, wat dan? Hoe, hoe zou je dat aanpakken?
1: Nou, wij, eh, even qua achtergrond, we hebben natuurlijk ook echt loopbaanadviseurs, ervaringsdeskundige dus loopbaanadviseurs, mm -hmm. dat is ook een vakgebied. Ja, we maken altijd een persoonsprofiel, van waar liggen je sterke kanten, zwakke kanten, wat zijn je goede competenties, waar liggen je interessegebieden, want ja, er zijn zoveel bedrijven, maar ook zoveel functies en, en, en beroepen, dat als jij een hele periode voor een bedrijf hebt gewerkt, een bepaalde baan, heb je meestal totaal geen idee wat er nog meer is. Wij merken dan als we met dat traject... en dat is dan het traject onderdeel binnen ons programma... als we daarmee aan de slag gaan... biedt dat vaak ook weer hele nieuwe, uh, mooie perspectieven. Mensen komen moeilijk aan, aan personeel. Het kan een voordeel zijn dat ze nou toch wat sneller openstaan... ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid.
0: Ja, ja want merk je dat, dat daar in de afgelopen jaren... of misschien nog wat iets langer terug... misschien is, die, is dat, die beweging al wel een beetje in gang gezet... dat daar meer ruimte voor is, maar dat het moeilijk was... Met die kwetsbare gezondheid om dan een andere baan te vinden?
1: Ja, wel die mensen, vaak wel mensen die bij ons komen. Het lukt vaak wel en als het niet lukt, dan krijgen mensen vaak een uitkeringen. Dan ben je mm -hmm. vaak ook zo ziek dat je dat, ja. doen, dat, dat werken en, en, dat heel moeilijk is. Ja. En bij ons komen toch de wat spaardere uh, kandidaten, hè? met zowel zware angststoornissen of, of met zware reumatische of MS-klachten of kanker of noem maar op. En we zien daar wel toch wel een positieve ontwikkeling, al blijft de doelgroep mensen met een chronische ziekte de groep die het moeilijkste aan de bak komt. Ja? Ja.
0: Meer dan uh, psychische ja. klachten?
1: Nee, ja, nee, ook kwetsbare gezondheid algemeen. Ja.
0: Oh, het algemeen. Ja, precies. Ja, ja.
1: Maar meer dan zeg maar mensen, alle andere doelgroepen feitelijk die er zijn. Ja. Dus dit is de groep die het moeilijkste is, uh, waar werkgevers het meest huiverig voor zijn om die aan te nemen.
0: Ja, en dat zit hem dan waarschijnlijk het me meest in, in de onzekerheid van uitval en wat kan iemand aan?
1: Ja, vaak wel. Onzekerheid, wisselende ja. belastbaarheid, energieverlies. Veel functies zijn helaas toch nog fulltime. Mensen kunnen misschien wel makkelijk 20 uur werken, maar geen 40 uur. En uh, dan kiest men toch sneller voor gezond iemand die 40 uur kan werken dan voor twee mensen die 20 uur werken. In de periode van corona merkten wij dat heel veel werkgevers uh, uiteraard open stonden dat mensen thuis konden werken. Dat was voor heel veel chronisch zieken was dat ideaal. Want dan konden ze veel meer spelen met, hey, ik ben nu moe, ik ga even liggen op een bank. En nou gaat het weer en nou ga ik het werk wel doen. Of ja. ik werk een keer wat langer door, want nou voel ik me goed en morgen voel ik me minder goed. Dus ik doe dat wat minder. Dus thuiswerken kan daar ja, ook een groot voordeel van zijn. Maar ja, niet, en niet in elk vakgebied kan dat. Want als jij op de bouw staat, kun je natuurlijk niet uitkomen. Nee.
0: thuiswerken. Nee. nee, dus en is, is dat een van de belangrijkste pijlen? Dat, ja, dat, dat stukje regie nemen in uh, afwisselen van taken, van houdingen, de flexibiliteit in je baan zoeken?
1: Nou ja, het, zeg maar voor de hoger opgeleiden die thuis kunnen werken en met kennis werken, kan dat wel. Maar zeg maar, sta je in een winkel of werk je op de bouw, zeg maar de meer praktische beroepen, is het wel echt lastiger. Want dan kun je, ja, kun je regie nemen wat je wil, maar ja, dat blijft allemaal heel moeilijk. Ja. Ja. Dus die, ja, die dan... kijken ook altijd, of ze zitten, dan, dan proberen we toch te kijken of een stukje scholing mogelijk is. Mm -hmm. Dat we iemand echt kunnen scholen naar ander werk waarbij dat meer mogelijk is.
0: Ja, precies. Oh, ja. Ja. Ja, dus dan, zit, dan is dat eerder de stap die je zou zetten wanneer dat mogelijk is, dan dat je echt gaat kijken: van, nou, wat is er nou op die werkvloer mogelijk? Uh, even in een andere ruimte iets anders doen. Of... Nee, dat is, uiteraard. Dat blijkt het lijkt in de ook, praktijk he? toch lastiger.
1: Het eerste spoor is altijd leidend. Dus,
0: dus, ja, precies. We proberen
1: altijd te kijken of iemand kan blijven bij zijn eigen werkgever met aanpassingen. Ja. Maar heel vaak komen mensen bij ons, niet in dat eerste ziektejaar, helaas. We adviseren werkgevers, doet het wel, maar in dat tweede ziektejaar. En dan is vaak zo'n eerste spoortraject intern al zeg maar van 90% uitgekaart dat dat niet mogelijk is. Ja. En soms ja. kunnen we het allebei doen, hè? doen we het tweede en eerste spoor tegelijk. Kijken we intern, blijven we in ja, de gaten houden. Dan heb je een klein bedrijf? Kijk, werk je in de winkel, uh, werk je in een drugisterij en je hebt uh, MS of epilepsie of zware reuma. En daar hebben ze twee functies, één signaal ja. en één verkoper, dan ja. is het natuurlijk ook niet zoveel. Nee. En werk je nee. bij een heel groot bedrijf met 10.000 werknemers, met heel veel functies, dan kan de intern natuurlijk ook veel meer.
0: Ja, ja, ja zeker. En, 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 ja, je hebt natuurlijk twee takken in, in Centrum Chronoïstiek en Werk. Als ik je voor blok zou zetten en je zou moeten kiezen, welke tak zou je dan kiezen? Of welke vind je het leukst of wat brengt je het meest?
1: Oh, dat vind ik lastig. <laughs> nee, ja, ik vind het alle twee super, super, mooi. Kijk, het is heel fijn om met mensen te werken... die opgeleid willen worden tot een kundig professional... Hè, die een vak, vakmanschap beheersen... en daarnaast een kundigheid willen leren inzetten. Maar die begeleiding is ook heel mooi. En nou, ik, ik vind het wel heel... daar kan ik denk ik niet, niet uh, kiezen. Nee.
0: <laughs> nee. Misschien
1: dat goed om te vermelden... Dat, ik ook, dat we ook bezig zijn om te kijken... of we voor mensen van het UWV... de, de begeleiding naar werk kunnen oppakken.
0: Oh ja, ja, ja precies. ja. ja. Ja, wat dat betreft zit er natuurlijk ook zoveel ruimte voor creativiteit. En, en, en zeker in de in opleidingstak natuurlijk. Ja. En de andere tak raakt misschien meer aan uh, hoe je opgeleid bent en de ervaring die je hebt. En uh, ja. dat, dan zit je natuurlijk veel meer uh, naast de mensen en in de praktijk. Uh, dus ik kan me voorstellen dat het allebei gewoon superleuke onderdelen allebei zijn. Allebei heel leuk
1: om te doen. Want je ja. hebt met, met de training ook zo'n super enthousiaste uh, deelnemers van de training. Ja. Ja, wat ik zeg zijn er al 200 geweest. En dat, ja, dat is natuurlijk heel fijn mensen die, die die leergang volgen. En mensen zijn uh, ja, of in loondienst. Werken bijvoorbeeld als case manager voor ZYM, Of HR manager. Of verpleegkundige. En via die werkgever volgen ze bij ons die opleiding tot ervaartjeskundig professional. Maar mensen kunnen dat ook doen als wij een project hebben met subsidie via patiëntenverenigingen. Daar hebben we ook een aantal mensen voor opgeleid. En mensen, wat we tegenwoordig heel veel zien, is dat het uh, kleine zelfstandigen zijn. Dus die al een, een bedrijfje hebben gericht op begeleiding van mensen zelf ook ziek zijn en zich willen profileren en concentreren op... En mensen met een chronische ziekte of kwetsbare gezondheid.
0: Ja, ja want dat, dat stuk ervaringsdeskundigheid, dat, dat neem jij natuurlijk zelf dus ook mee. Zou je eens dat voorbeeld kunnen noemen hoe jij dat toepast in, het, nou, in de werktak, zeg maar? In de reintegratietak?
1: Eigenlijk is dat op het moment, dat is wat we wat mensen proberen te leren... dat op momenten dat het uh, ertoe doet dat jij je ervaringsdeskundigheid inzet... dat je het dan laat zien... Niet vanuit, ik ga heel veel over mezelf vertellen, want daar kun je van leren. Nee, meer juist dat het, op die kleine momenten, dat mensen vaak zelf aangeven, hoe was dat bij jou? Ja. Trouwens, ik ben wel nieuwsgierig, hoe is dat ja. eigenlijk bij jou gegaan? Want jij zat toch ook in die ziektewet, of jij, jij kon toch ook niet terug naar die baan? Hoe ging dat bij jou? Dat je dan, dat op, op die momenten vertel je er vaak wat meer, meer over. En mensen voelen zich vaak heel snel begrepen. Ja. Dat je weet meteen wat ze bedoelen. Want je hebt het niet uit een boekje geleerd. Ja. Mensen die chronisch ziek zijn, dat betekent. En het is geen businessmodel, wat je tegenwoordig nog wel eens ziet, hè, zeker op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Tientallen uh, opleidingen uh, worden nu uit de grond gestampt, want het is mm -hmm. een, een nieuwe business. Nee, het is echt vanuit passie en ervaring en ervaringsdeskundigheid. En je hebt het zelf doorleefd en meegemaakt. ...en daar met anderen over gesproken... ...en intervisie over gehad... ...dat je voelt en weet wanneer zet ik het in... ...en wanneer zet ik het niet in. En het mooie vind ik ook nog van dit... Ja, ...van ervaringstwiskundigheid... ...je leert ook steeds van alle cliënten. Ja. Want je leert van elkaar... ...want zelf heb je ook niet de wijsheid in het ...je leert ook van, van de cliënt zelf.
0: Ja, ja dat vind ik ook... Dat, je soms, ...dat soms cliënten ook bepaalde dingen kunnen verwoorden... ...of bepaalde voorbeelden kunnen geven... ...dat je denkt, jeetje, dat heb je inderdaad echt zo goed onder woord gebracht. Dat is eigenlijk ja. ook, aan mijn kant ook zo herkenbaar. Uh. Ja. Ja.
1: Want als iemand daar op een bepaalde manier mee omgaat of ontdekt heeft, denk je: hey, hartstikke goed, wat interessant. En dat neem je ja. ook wel mee als je een andere, iemand anders begeleidt.
0: Ja, je noemde straks al even, tenminste toen jij zei van, hè, hoe jouw pad gelopen heeft van na het, uh, het afkeuringsproces. Van ja, dan ben ik ben ook weer aan de gang gegaan, in eerste instantie met vrijwilligerswerk. Het zit er ook niet heel in dat je dan uh, stil blijft zitten en dat je toch uh, zoekt naar, uh, naar iets anders. Nou is dat ook een belangrijk onderdeel ook van de themaweek uh, die gaat komen, chronischiek en werk. Hoe, hoe is dat stukje zingeving uh, bij jou inderdaad? Zou jij je een leven kunnen voorstellen zonder werk?
1: Ja. ja, ik denk het wel. Ja, voor mij hangt mijn identiteit niet samen met werk. Nee, ik denk dat je um, je identiteit kun je ook halen door ja, misschien dan wel als vrijwilliger heel veel dingen op te pakken als je dat graag wil. Ja. Of door iets te betekenen in je woonomgeving. Of heel veel voor je gezin en familie en vrienden. Als mantelzorg kun je ook veel betekenen. Dus het hangt niet allemaal met betaald werk vast. Nee. nee. Maar het is wel uh, voor, voor mensen natuurlijk ook wel heel belangrijk. Want het geeft je structuur. Je hoort erbij. Het levert je inkomsten op. Je bent onafhankelijker daardoor. Dus ja, er zitten natuurlijk heel veel onderdelen die heel belangrijk zijn. Ja. Om werk te vinden en te behouden. Ja. Maar het is niet mijn, voor mij persoonlijk, is het niet mijn identiteit. Ik ben niet Robert Jansen, nee. arbeidsdeskundige of lopend adviseur of bestuurdercentrum politiek in werk, nee.
0: nee. Nee, en inderdaad, dat zeg je ook goed, dat kan natuurlijk in allerlei varianten, maar inderdaad, er zijn, op het moment dat het niet zou kunnen, zou je daarin wel weer een andere invulling zoeken, dat het belang van dat stukje zingeving iets kunnen betekenen en ja. daar waardevol in kunnen zijn, voor wie dan ook, of in welke rol dan ook. Ja, maar ik
1: denk dat dat meer misschien vanuit andere ervaringskundige beroepsgroepen speelt. Misschien ook meer vanuit jouw praktijk hè, als mm -hmm. psychologe. Bij ons speelt de zingeving natuurlijk ook een rol, maar het is echt gerecht, gericht op eerste instantie op passend werk.
0: Ja, precies. Dus daar en, en, doen we en,
1: en, alles ja. voor, omdat voor iemand en voor die werkgever en werknemer en straks waarschijnlijk ook voor het UWV... Ja, om ons daar heel hard voor in te zetten en dan met alle respect en wensen van ja, werknemer of werkzoekende en daar heel veel rekening mee houden. Maar daar richten wij ons wel op. En lukt het dan niet zeker, die zingeving speelt een rol, ja. maar het is niet zeker dat wij aan zingeving doen. Daar komen ja. mensen ook niet voor bij ons.
0: Nee, precies. En inderdaad, dat, dat stuk zie ik inderdaad wel meer. Eh, niet, dat het gewoon niet meer lukt inderdaad, om te werken en wat dan? Dan is er natuurlijk een soort leegte ja. eh, op het moment dat je eigenlijk alleen nog maar bezig bent met ziek zijn en, en voor jezelf zorgen. Dan, dan kom je vaak daarin toch iets tekort. Ja, dat, dan heb je inderdaad die zoektocht. Maar ik kan me voorstellen dat bij jullie inderdaad de focus meer ligt op dat werk. Ja, vooral de focus om te kijken van, hé, hey, wat, is, wat is haalbaar? En waar kunnen we toch een weg vinden om, uh, om dat te laten lukken?
1: Ja, het is natuurlijk ook echt een doodbaanproject. Ja, kijk je, kijkt, ja. wat kan ik? Wat wil ik? Dat brengen we altijd heel goed in kaart. Ja. En dan in relatie met jouw, noemen ze het een moeilijke woord, belastbaarheid. Hè, wat kun jij fysiek en wat kun jij mentaal en kun je zitten? En dat koppelen wij dan met verschillende banen en, en zeg maar een beroepskeuze. En dat is wel een traject waar we heel veel tijd in steken. Want ja. Ja, je wil mensen wel weer, misschien is dat wel zingeving, zingeving geven op nieuw passend ja. werk. Ja. En daar, daar steken we heel veel uh, tijd in. En dat is ook gewoon heel leuk om te doen. Want je ziet ja. mensen opbloeien en die zien van, hé, hey, ik heb jarenlang als beleidsmedewerker of administratief medewerker gewerkt. Dat gaat niet meer, maar er zijn nog heel veel andere leuke dingen.
0: Ja. Ja, en zo'n goed onderzoek is dan natuurlijk ook gewoon de basis. Dat je dan ook gewoon ja. een traject in kan gaan en ook aan het ja. eind kan zeggen van nou, we hebben echt alles onderzocht. Ja. En uh, het is wel gelukt of het is niet gelukt, maar daar hebben we uh, in die basis hebben we naar alle mogelijkheden gekeken.
1: Ja, en we hebben, we hebben, we hebben een abonnement op, de, ja, op, een, op een vacature zoekmachine uh, vanuit het Stichting Centrum Chronisch Ziekenwerk, waarbij we echt alle vacatures van heel Nederland uh,
0: ja, het is wel een leuke puzzel ook. Het kan me ja, voorstellen, dus Net gaat natuurlijk over mensenleven. Maar het is, als je ja. het dan qua werk bekijkt, het is wel echt een mooie zoektocht die je aangaat.
1: Ja. ja, en dan kun je echt per functie, kun je ook echt kijken via dat systeem. Wat vragen ze nou ja. ja, lichamelijk van iemand? Wat vragen ze geestelijk van iemand? Zit er veel stress bij? Zou iemand dat kunnen? Wat verdient ja. zo iemand? Moet je daar een opleiding voor volgen? Welke regio's heb je vacatures? En we begeleiden je nou natuurlijk ook, als dat nodig is, met een sollicitatiegesprek. Of LinkedIn zit er vaak tegenwoordig bij. Maar het is echt een puzzel, hè, dat we samen met jou gaan ja. onderzoeken van, hé, hey, hoe gaan we dit oppakken?
0: Ja. Gaan jullie ook wel eens met mensen mee naar het UWV?
1: Ja, dat kan ook, ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat ook gewoon heel fijn is. Zeker als je eigenlijk daarnaast hebt gestaan en in kaart hebt gebracht. En voor een cliënt zelf is het natuurlijk soms best lastig
1: uh, ja. um,
0: om alles goed onder woorden te brengen.
1: Ja, we begeleiden iemand sowieso altijd in dat, in, in dat proces van dat je dossier in orde is. En, we begin, ja. en wij, wij trainen, of trainen wij, wij, wij zeggen ook van hoe, zo, hoe, hoe het eraan toe gaat bij het UWV. Zodat iemand ja, goed voorbereid is. En dat is ook fijn voor een, hè, voor een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV. Omdat iemand dan wel goed, in, ja, goed daarover nagedacht heeft en niet, niet voor verrassingen komt te staan. Dus dat zit zeker ook in ons begeleidingscentrum. Ja,
0: ja, zeker, ja. En ook daar zit dat mooie stukje ervaringsterskundigheid weer natuurlijk. Uh, ja,
1: zeker. Ja, dat je ja.
0: inderdaad uh, uh, niet alleen maar op de UWV-site heb onderzocht welke gesprekken er zijn en welke functie, maar dat je inderdaad weet hoe het is om daar te, te zitten. Ja.
1: Ja. ja, en dat is voor mensen natuurlijk heel fijn, hè? want dan kun je daar uh, heel open over zijn en over praten. Ja. Ja.
0: Worden die nou ook wel eens benaderd uh, door werknemers zelf?
1: Ja, ook ja, Vaak is het een werknemer. Ik denk 60% werknemers en 40% dat de werkgever bij ons komt. Ja.
0: Ja, precies. Dus als mensen uh, dit horen en denken, jeetje, ik wil eigenlijk wel heel graag die begeleiding, dan kunnen ze contact opnemen en om de tafel, de andersom, uh, eerst om de tafel wellicht met de werkgever, maar dan al aangeven van, goh, ik heb daar een bureau ja, zetten. Wat, waar... wat, je,
1: wat je merkt is dat zeker als je wat langer ziek bent dan heb je twee jaar de tijd om passend werk te vinden, dat het UWV ook echt kijkt vanuit... ...werkgever en werknemer... ...maar ook echt vanuit de werknemer... ...hé, hey, iemand wil heel graag... Bij, ...via Stichting Centrum Chronisch Zieken mm -hmm. Werk... ...door ondervaringsdeskundige begeleid worden... ...werkgever, waarom wijs je dat af?
0: Ja, precies. Als
1: iemand heel gemotiveerd is... ...om ergens hè, begeleid te worden... Ja, ...dan zou je eigenlijk als werkgever... ...want we zijn net nou, niet duurder of goedkoper ...dan alle andere brooks... ...dan zou je eigenlijk als werkgever moeten zeggen... ...nou dan gun ik dat iemand... ...want dan is de kans op succes het grootst. Ja. Dat zijn wel punten die meegenomen worden... ...ook wel bij het UBV.
0: Ja, en inderdaad wat je zegt, als iemand zelf natuurlijk al zo, zo gemotiveerd is. Ik weet nog vanuit mijn eigen stuk dat je erg altijd op, uh, op de hoede bent, zeg maar, toen dat traject begon. En uh, mensen die iets van je willen of dat je zo je hoorde aan het afwegen bent. En dat je dan inderdaad je eigenlijk zo veilig kan voelen bij een, een stukje begeleiding.
1: Ja, um,
0: ja dat je gevoel hebt van hey, die, staan, uh, die staan naast mij en die kijken met mij mee. En um, ja, ja dat, dat zou ik inderdaad iedereen wel gunnen in zo'n situatie.
1: Ja, zeker.
0: Mooie dingen doen jullie.
1: Dankjewel. Dat wist ik ja, natuurlijk al
0: wel, maar het is mooi om daar nog weer wat meer de ins en outs over te horen. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, nou, die zijn nog wel belangrijk om te noemen, maar daar hebben we het nog niet over gehad?
1: Nou ja, maar dat is misschien wat minder relevant voor luisteraars. Maar onze ambitie van Centrum Chronische Werk is om, zeg maar, wat we doen, zeker met de, met de, met de leergang, hè, tot ervaringskundig professional, mm -hmm. om dat ook uit te dragen ja, naar andere landen. Oh ja. Ja, Nederland is wat dat betreft heel ver. Ja. Duitsland Scandinavische landen, maar bijvoorbeeld Zuid-Europa. Dit onderdeel begeleiding in relatie naar werk, met inzet ja. van de vijfdeskundigheid, is dus echt nog, uh, daar is nog weinig voor. En we zitten echt te onderzoeken van, kunnen we met organisaties of patiëntenverenigingen kijken om onze expertise naar hun toe over te dragen.
0: Ah, oh, mooi. Ja. Terwijl ik dan voor mijn gevoel eigenlijk nog heb dat het in Nederland ook nog allemaal veel meer zou uh, mogen, maar dan lopen we dus eigenlijk al best wel voor.
1: Ja, we ja, lopen best wel voor. Ja. Ja. Het, ja, misschien is het nog wel interessant voor luisteraars, ik weet het niet hoor, maar wie je allemaal luistert. Kijk, het verschil met um, Centrum Chronisch Ziekenwerk en met heel veel andere opleidingsinstituten, maar ook uh, functies, is dat bij, dat bij ons die ervaringsdeskundigheid gekoppeld is aan ja, je oorspronkelijke vak. Je zet je ervaringsdeskundigheid aanv aanvullend in bij wat je al doet. Je bent dus bij ons nooit alleen een ervaringsdeskundige.
0: Nee, precies.
1: Nee, en je ziet bij heel veel opleidingen, maar zeker bij de GGZ... Ja. dat daar heel veel gewerkt wordt met sec-ervaringskundig zijn. Ja. En wij zouden, voor de, stel wij zouden voor de GGZ ja. uh, als opdrachtgever hebben... dan zouden wij psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, ja. sociotherapeuten... die groep, ja. die zelf dan ook psychisch kwetsbaar is... die zouden wij dan bij ons in dat traject hebben. Want dat is wel ja, een verschil. Ja.
0: Ja. Nou ja, het is sowieso gewoon mooi dat er uh, steeds meer aandacht voorkomt... en steeds meer ruimte om... Uh, om daar open over te zijn, zeker vanuit uh, met expertise als achtergrond. En daarnaast denk ik dat het ook een mooie tak is, uh, mits daarin goede begeleiding is en goede opleiding, uh, dat mensen vanuit hun ervaringsdeskundigheid ook een hele waardevolle uh, invulling kunnen geven.
1: Ja, maar, het maar blijft dat blijft natuurlijk heel handen. kwetsbaar. Wat zei je? Het blijft heel kwetsbaar op het moment dat je ziek bent en misschien nog wel meer bij psychische klachten dan bij chronische ziektes. Ja. Yeah heel veel onderzoeken geweest. Het blijft echt maatwerk. Wanneer zeg je het wel en wanneer zeg je het niet. Je kunt niet zover zeggen. Je moet het wel zeggen of niet zeggen. Ja. Het is echt afhankelijk van uh, de situatie waarin je in zit en de andere partij.
0: Ja, precies. Ja. ja. Ja, en dan heb je natuurlijk als deskundige uh, ja. gewoon de basis überhaupt, je, al je deskundigheid. Waarop op basis daarvan je iemand begeleidt. En dat is natuurlijk ja. een, uh, een verschil. Is er nog een laatste iets waarvan je zegt, nou, dit wil ik nog wel meegeven dit aan de luisteraars die ja, wellicht ook dus inderdaad in, in spoor 1, in spoor 2 struggelen. Of, um, nou die, het zijn natuurlijk wellicht mensen die geïnteresseerd zijn in het stuk chronisch ziek en werk. Ja, is dat nog iets waarvan je vanuit eigen ervaring of vanuit jouw werkervaring denkt van, hé, hey, dit is nog wel... Um...
1: Nou, ik zou zeggen, kom voor jezelf op. Ja. Probeer zoveel mogelijk touwtjes. Het is niet makkelijk, maar het zou fijn zijn in eigen handen te houden. Uh, als jij denkt dat wij je kunnen begeleiden, neem gewoon contact met ons op. En dan bespreken wij met jou wat de mogelijkheden zijn. En schroom niet om je leidinggevende of bedrijfsarts of arbeidsdeskundige of HR-manager aan te spreken dat je meer ondersteuning nodig hebt. Want je kunt er het beste zo vroeg mogelijk bij zijn.
0: Ja, dus niet uh, maar proberen het zelf uh, op te lossen, nog maar een keer proberen. En, uh... Nee,
1: zoek juist je ondersteuning. En ja. wat ook misschien nog wel belangrijk is, ga ook niet minder uur werken, omdat je denkt dan hou ik het wel vol. Ja, ja. Want op het moment dat jij van 40 uur naar 30 uur gaat werken, dan, dan hou je dat misschien een jaar vol en dan een jaar later ben je nog zieker en dan werk je 30 uur. Maar dan krijg je uiteindelijk, mocht dat zo zijn, hè, met een uitkering, ook maar ja. dat percentage van die 30 uur en niet meer van die 40 uur.
0: Ja, dat is helaas wat ik inderdaad ook wel regelmatig hoor. En waarvan ik ook weet dat het soms inderdaad die druk is van, uh, jeetje, dan ben ik ook van het gezeur af. Of uh, uh, mensen die ook zelf ontslag nemen, uh, ja. die dat er niet meer trekken. En dat is inderdaad ja, ontzettend zonde. Want, uh, ja, ja,
1: zeker, en energieverlies is vaak een grote factor wat meespeelt. Dat proberen we ook altijd heel goed in kaart te brengen. Van, hè, bij welke taken die je nu doet kost het je veel energie. En welke taken kosten je minder energie. En dat we zo proberen die energiegevers dat je daar meer van mag doen. En wat jou heel veel energie kost om dat zoveel mogelijk eruit te laten. En dan gaan we ook het gesprek in aan met je leidinggevende of hè, met, je, met je bedrijfsarts. Ja. Dat zo te kaderen. Want bij heel veel chronisch zieken speelt ook energieverlies ook een rol.
0: Ja precies, ja. Ja, mooi. En ik, ja, ik vind het een hele mooie om, om te eindigen inderdaad met dat stuk van probeer de regie te pakken. Ja, En kijk wat je daarin ook nodig hebt om die regie weer te pakken. Welke gesprekken daar misschien voor nodig zijn om daar uh, moed voor te verzamelen of met iemand ja. samen een gesprek te voeren. Ja, dat is een mooie om, uh, om inderdaad nog mee te geven.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, super bedankt voor het gesprek. Ik vond het heel waardevol. Mooi om, uh, om inkijkje. Nou ja, sowieso in wat jullie allemaal doen, maar ook nog een stapje verder in, in uh, ja, wat je allemaal doet in, in de. Praktijk en hoe je mensen begeleidt. En waar mensen aan kunnen denken. En, uh, ja Heel mooi om te horen. Dank je wel.
1: Nou jij ook. Dank je wel voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Gesprek. Ik hoop dat er veel mensen daar uh, iets aan hebben.
0: Ja dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dank je wel. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram. Waar je me kunt vinden op. At Psycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.